0: Radar por Ibero 90.9 Estamos de regreso
1: Son las 8.9 y nos vamos con Ernesto Osorio Y hoy no, 8.10 ya, hoy no hay mañanera ¿Por qué no hay mañanera Ernesto? Buenos días. El
2: presidente, bueno, buenos días, mi querido Mario, chicos, amigos que nos escuchan, buenos días. El presidente anda en San Francisco, llegó ayer por la noche para poder participar en esa reunión cumbre del la APEC. Eh, lo primero que va a tener va a ser su eh, reunión con el presidente Joe Biden y más tarde se reunirá con el primer ministro, bueno, con el presidente de China, Xi, Xi Jinping, Ajá. que será el primer encuentro que tengan el presidente con un dignatario, digamos, más allá que, la, que el que ha nacido Joe Biden Ajá. Y de los de la región de América, pues eh, la primera reunión cumbre que tendrá en cinco años el presidente con, con el presidente chino Y ahí se van a abordar temas, particularmente el del fentanilo, que es el que se apunta dentro de la agenda Ok Y posteriormente con el mi, primer ministro del Canadá, este... Trudeau, ¿Yo yo, soy Trudeau. Joseph Trudeau Trudeau, así es Esa será, digamos, la agenda que va a tener el presidente hoy en lo que tiene que ver con la con la reunión del APEC y bueno él tampoco mañana va a tener conferencia matutina por lo que pues estaremos perdiéndonos de estos encuentros de <ríe> diálogos circulares como lo califica en Palacio Nacional y hasta el lunes hasta el lunes estaremos para que bueno, tomen un poco de aire bueno. y aprovechen el puente, quienes van a estar descansando, sí. para que, ¿por qué no disfrutar no la mañana. como no vamos a estar acá nosotros la mañana.
1: de venganza, ahora nosotros no vamos a estar el lunes, ¿cómo ves? Me parece Si el presidente bien, no va mañaneras, nosotros ahora tampoco, no, no es no, cierto, nos <ríe> de puente, pero el martes regresamos ya con la información. Gracias, Ernesto. Muy buenos días. Buenos días, bueno, pues sí, a ver cómo le va al presidente en el encuentro con Xi Jinping, que ya platicaremos con Aribel Contreras un poquito más tarde de esto. Por lo pronto, Sofía, Emilia, nos Ponemos en sus manos para que nos cuenten más noticias.
3: Estas son, las...
0: Estas son las noticias.
3: A primera hora de hoy, el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres estalló la huelga en más de 20 planteles afectados a más de, afectando a más de 100 mil estudiantes. Los trabajadores del colegio piden que se contemple un aumento salarial del 20%.
4: Y familiares de tripulantes de embarcaciones en Acapulco mantienen protestas y exigen al gobierno mexicano la búsqueda de sus seres queridos, quienes no han sido localizados a tres semanas del impacto del huracán Otis en Guerrero. Sobre la
3: terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado para elegir a la sustituta del ministro Arturo Saldívar, la coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, Itzel Checa, nos comentó hace unos momentos aquí en Radar 90.9 los pros y los contras de las tres mujeres que quiere el presidente colocar como ministras ante el Tribunal Supremo. Esto fue lo que nos comentó.
5: Así la primera valoración, decir que nos parece una terna que privilegia otra vez la lealtad política, la cercanía de los perfiles con el presidente, es decir, tenemos una terna no independiente o que no nos garantiza este principio de, de independencia judicial que sería muy importante y pues es una expresión más de este intento por capturar las instituciones a partir de perfiles pues cercanos, perfiles cómodos para el Ejecutivo Federal, lo cual pues también reprobamos y esperamos, aunque lo vemos difícil, que el Senado pues, rechace esta terna.
4: Y como ya nos platicaba Ernesto, el presidente mexicano López Obrador llegó a San Francisco para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. En su agenda de hoy destacan sus encuentros con el presidente chino Xi Jinping, para dialogar sobre temas económicos y la reunión con el presidente Joe Biden, donde presentará propuestas sobre migración. También se reunirá con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el primer ministro japonés Fumio Kishida, para discutir temas como narcotráfico, comercio y el interés japonés en la relocalización de cadenas.
0: 360.
4: Y
3: en temas de Estados Unidos, la reunión cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico inició el martes en San Francisco, en el estado de California, con el compromiso de buscar una región más resiliente ante los diferentes obstáculos que enfrenta el mundo actual. Al hablar durante la inauguración de la reunión cumbre, el secretario de Estado Anthony Blinken recordó que la APEC fue concebida en diciembre de 1989 como un mecanismo que busca aumentar el Producto Interno Bruto de sus integrantes en un total de 19 mil millones de dólares a 50 mil millones en conjunto.
4: Sobre la reunión eh, de la APEC, el presidente Joe Biden se entrevistó con su homólogo chino Xi Jinping, con quien abordó diversos temas sobre la economía regional y la cooperación en el Pacífico, luego de un enfrentamiento en sus relaciones diplomáticas que estalló en 2020. Radio Francia Internacional nos tiene el reporte, vamos a escucharlo.
6: Esta es la reunión más productiva y constructiva que hemos tenido, dijo Biden tras un encuentro que duró cuatro horas con el líder chino Xi Jinping desde San Francisco en el marco de la cumbre de la PEC. Biden anunció dos principales acuerdos primero que se resumirán los diálogos militares después de que se hubiera suspendido tras el viaje de la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a Taiwán. Biden anunció también un acuerdo antinarcótico para tratar de frenar la exportación de precursores químicos chinos a México que están siendo usados por carteles mexicanos para fabricar el fentanilo que después se trafica en Estados Unidos una droga sintética que está matando a cerca de 200 personas diarias en Estados Unidos. Los líderes compartieron sus visiones sobre los conflictos en Palestina, Ucrania y otras partes del mundo. Sin embargo, no se llegó a nada concreto en cuanto al cambio climático, uno de los temas sobre los que se tenía expectativa, teniendo en cuenta que China y Estados Unidos son los países que más contaminan en el mundo. Al final de la rueda de prensa, Biden concluyó su intervención, volviendo a asegurar que Xi Jinping era un dictador. Oh, un dictator? Bueno, mire, lo es. Quiero decir, es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige a un país comunista. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
0: Europa.
3: La Organización Mundial de la Salud alertó que el cambio climático está acelerando la propagación de la bacteria acuática Vibrio, sobre todo en Europa, que puede causar enfermedades y la muerte de personas debido a enfermedades diarreicas, infecciones graves de heridas y sepsis. Así se recoge el informe 2023 de la revista The Lancet, en el que ha participado el propio organismo sanitario de las Naciones Unidas.
1: Eh, contamos en información que acaba de ocurrir Que en España ya fue eh, Fue eh, reelegido Pedro Sánchez Eh, con 179 votos del Parlamento el candidato socialista logró la mayoría absoluta en la primera votación después de esta controvertida alianza con todos los eh, partidos independentistas, con el PNB con BNG, ya platicaremos en otro momento de lo que significa esta coalición de partidos independentistas que va de la mano por cierto de algún perdón que ha generado mucha controversia a los independentistas catalanes, pero bueno finalmente consiguen los votos y después de que la derecha fracasó en su intento de formar gobierno no le dieron los votos y el Partido Socialista Obrero Español de España, el PSOE se queda por un periodo más
0: El mundo a través del deporte Crack 90.9
4: Ahora sí, vámonos con el supercrack Omar García para que nos platique largos y tendidos todo lo que está sucediendo en el mundo de los deportes. ¿Cómo estás, Omar?
5: y vaya que agenda llena, la verdad es que muy contento con estas madrugadas de Mundial sub 17 el día de hoy, Mali sorprendió a Canadá 5 por 1 la victoria para el conjunto africano también España con su empate a 2 contra la selección de Uzbekistán firman su boleto a la siguiente etapa Marruecos también victoria 3 por 1 sobre los anfitriones así como Ecuador y Panamá 1 por 1 igualados, México se estará jugando su boleto el próximo sábado pero ya lo estaremos platicando el día, el día de mañana también resultados de la NBA ya de vuelta en la temporada regular, eh, ya sin el In Tournament. Los Kings de Sacramento sorprendieron 125-110 a los Lakers de Los Ángeles. También los Celtics de Boston eh, le quitaron la cima de la conferencia del Este a los Sixers de Filadelfia 117-107 en esta mítica rivalidad. También los Cavaliers victoria 109-95 sobre los Trail Lakers de Portland y el Magic de Orlando sacó una victoria en el último suspiro 96-94 sobre los Bulls de Chicago, también hablando del deporte de los Estados Unidos, hoy arranca eh, la semana 11 de la NFL con los Ravens de Baltimore que se enfrentarán a los Bengals de Cincinnati, en una de las divisiones más extrañas en la historia de la NFL, la primera ocasión que cuatro equipos pudieran, todavía falta mucho trecho, pero que matemáticamente hoy los cuatro integrantes de la división norte de la conferencia americana están eh, instalados en la postemporada también el día de ayer se presentó el calendario de la liga mexicana de softball este nuevo proyecto que estará dando comienzo el próximo el próximo enero el jueves 25 de ese, del primer mes del 2024 tendremos esta primera serie de partidos. Las Diablas Rojas de México se estarán enfrentando a las Olmecas de Tabasco eh, allá en Villahermosa y estarán recibiendo al Rojo del Águila de Veracruz Femenil el sábado 27 y domingo 28 en el Estadio Alfredo Jarpelú pero el de Ciudad Universitaria, no el de la Magdalena Michuca, ahí estarán recibiendo esa primera temporada. Así que bueno, por supuesto, tema para hacer. Y hablando justo del deporte profesional femenil en México, el día de ayer, como bien decías, querido Mario, el Senado aprobó todavía en comisiones, todavía falta que llegue al pleno y todavía, por supuesto, mucho trecho para que se pueda hacer ya oficial una reforma que eh, obligará a las organizaciones deportivas profesionales a establecer un salario base para el deporte eh, femenil. De, hay que recalcar que ha sido una discusión que ya viene de varios años en conjunto con diversos organismos, particularmente la Federación Mexicana de Fútbol, que ya habían sido advertidos que pues esto inevitablemente iba a tener que llegar a esta conversación y que eh, se hablaba del tema de la solvencia eh, y hay todavía una serie de malentendidos en la cual eh, es importante establecer que se va a establecer, digamos, esta base y con base en eso se van a dar los pagos en función de que se pueda generar una liga más equitativa. No es directamente que van a tener los mismos salarios el día de hoy que eh, el deporte masculino, ¿no? Por poner el comparativo en el, en el fútbol, sobre todo, que se hablaba de la viabilidad financiera de la, de la Liga MX Femenil y bueno, pues. Eh, habrá que ver cómo sigue esta discusión pero era un tema vital era un tema prioritario y bueno por lo menos ya se está dando los primeros pasos
1: Sí, vamos a ver cómo termina la discusión eh, yo creo que la idea de un piso suena bien en general en el deporte Si sí es complicado establecer eh, eh, vamos a ver las cifras que se ponen, lo otro pues que ha sido interesante son los datos que daba a conocer la liga femenil sobre el salario promedio que creo que lo ponían 35 mil pesos para las jugadoras de la liga femenil en este momento y que es interesante una liga pues, que ha, lleva pocos años digamos pero que ha crecido significativamente en muchos rubros pero bueno ya le seguiremos con el tema querido Omar muchas gracias
5: seguro querido Mario ya nos estaremos escuchando el día de mañana ya saben que me pueden encontrar en arroba rgc les mando un fuerte abrazo
1: gracias Omar García con la información deportiva nosotros nos vamos Sofía
4: Así es, Mario, nos vamos a un corte, pero ahora sí, regresando, vamos a hablar con Clara Blugada y más tarde con Aribel Contreras y Raúl Aquiles Delgado. Entonces, quédense con nosotros. Volvemos.
0: Radar. 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 Por Ibero 90.9. Regresamos. Regresamos. Perspectiva Perspectiva Global.
1: Con Aribel Contreras. Bueno y ayer la tecnología nos jugó rudo pero no va a poder más que nosotros porque no nos íbamos a quedar con las ganas de platicar con la doctora Aribel Contreras y la buena, la buena es que ya pasó el encuentro entre Xi Jinping y Joe Biden, ayer nos estaba explicando Aribel antes de que se nos cortara la importancia de esta reunión y bueno, lo único bueno Aribel es que ya tenemos el post el día siguiente para que nos cuentes qué pasó en este importante encuentro. (risa)
7: Así es, muy buenos días mi querido Mario y a todos en cabina Los vientos soplan a nuestro favor el día de hoy Porque como atinadamente resaltas Pues este encuentro finalmente ya sucedió durante el día de ayer Allá en una mansión ubicada al sur de San Francisco Donde el mandatario chino y el presidente estadounidense Se han reunido después de una larga y quirúrgica planeación de esta reunión a la luz de que desde hace un año que se habían visto en Indonesia a la luz del G20 pues han pasado muchas cosas, ¿no? La guerra en Ucrania ha avanzado. Hubo un rebrote ahora en el conflicto en Medio Oriente, pero también hubo este globo espía que atinamente tú ayer resaltabas. Uh-huh. Las tensiones habían uh-huh. aumentado y ahora era importante apostarle a un deshielo. Es decir, esta fría, ríspida y controversial relación que ha caracterizado durante las últimas décadas a estos dos gigantes hegemónicos, Mario, pues ya era importante importantísimo, urgente me parece que se diera este encuentro presencial donde más allá de los temas de la agenda que estaban plasmados, que ya sabemos que era lo del fentanilo la comunicación entre militares la parte comercial yo creo que más que esto de agenda, lo que está fuera de la agenda es el que pudieran conversar el que el canal de comunicación eh, esté abierto que prevalezca la posibilidad de que puedan tomar el teléfono y y, y aunque haya diferencias, que las coincidencias sean lo que prevalezca en esta relación confrontativa, competitiva, pero sobre todo el mensaje de ayer más importante, Mario, me parece es que sí puede existir la posibilidad de que dos gigantes coexistan en este planeta y que le apuesten a que no esto va a traducirse en una guerra. Yo creo que estos mensajes eh, son muy potentes, sobre todo por el escenario que estamos viviendo a nivel internacional,
1: Mario. Ahora, dime una cosa, Ariel, porque todo esto que nos acaba de decir es importantísimo. Pero a mí me preocupa que se reúnen, los mensajes son positivos, abre a el diálogo otra vez. Y luego va Biden y le dice, oiga, ¿y es un dictador Xi Jinping? Y dice, bueno, pues, pues sí. Y entonces otra vez gobierno chino está diciendo pues, que no está de acuerdo, obviamente. ¿Cómo, lidia, ¿Cómo puede lidiar Biden con esas tensiones internas? Entre ser consistente con lo que dijo antes, para que no le digan que ya se echó para atrás, pero al mismo tiempo no de, des, des, eh, pues desandar lo poco que acaba de construir,
7: Claro, y lo que puntualizas es muy atinado, Mario, porque vemos que la agenda de política exterior de Estados Unidos se está entrelazando con la agenda doméstica y esta declaración la hace Joe Biden sobre todo para ponerse un escudo de defensa frente a los ataques de los republicanos que dice que ahora ya se está suavizando con China y que entonces Estados Unidos... eh, pierde credibilidad frente al mundo si Joe Biden es eh, reelegido nuevamente como presidente en el año 2024. Entonces creo yo que en en privado y en corto, pues eh, tanto Xi Jinping como Biden entienden que al interior tienen que tener también de repente otro tipo de maniobra en los discursos pero que esto no tiene por qué afectar los acuerdos que ellos están llegando. Es decir, así como está desatinada desde nuestra perspectiva de declaración de que sí es un dictador eh, y que los medios lo han replicado hoy en los eh, titulares más importantes, sobre todo de Estados Unidos, también veremos a un Xi Jinping que es obvio, por culturalmente hablando, pues mucho más discreto, de menos palabras, menos expresiones y que Xi Jinping no lo diría, pero yo creo que es parte justo de este juego de entender las diferencias culturales occidental versus oriental y donde este choque de trenes, de palabras, no debe de mermar lo que se está abordando a mano y y la apuesta, no o sea, desde Taiwán, Medio Oriente y toda la parte de la inteligencia artificial, me parece que, o al menos así lo veo, es que estos misiles mediáticos, eh, no deben de mermar eh, los misiles diplomáticos para reconstruir una nueva arquitectura eh, en esta relación.
1: Mario. De acuerdo. Oye, por último, nivel el tema del de diálogo con México, interesante, no 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 sé si hay, tú que eres un especialista en estos temas de, de, de Asia y de la, de la potencia y la configuración de esta etapa a la que nos encontramos, ¿cómo ves el diálogo con México?, no se ve, eh, digamos, fácil en el sentido de el tema fentanilo, que es uno de los puntos de tensión. ¿Cómo va este diálogo que va a tener el presidente? Que además es un presidente que, como recordamos hace rato, en general ha estado pues, muy encerrado a, a su diálogo, básicamente con el presidente de los Estados Unidos, poco con, con Centroamérica, menos con Sudamérica, y fuera de ahí no ha tenido mayor contacto con el resto del mundo.
7: Así es, mi querido Mario. Estamos viendo que hoy pues, el encuentro entre el mandatario mexicano con el presidente chino pues, es muy importante, eh, más para Estados Unidos que para China... Sin embargo, pues es un encuentro eh, y, eh, relevante, puesto que México es el acceso de China para después incursionar a América Latina, China corresponde a ser el segundo socio comercial más relevante para México, pero creo yo que la, la, el encuentro más importante va a ser mañana entre López Obrador con Joe Biden. Eh, claro que es relevante la reunión de hoy, pero como tú bien lo has eh, descrito, pues tampoco es que en el escenario internacional veamos a un ejecutivo teniendo mucha presencia y aunque eh, de un lado se digan pocas palabras culturalmente hablando y del otro lado eh, se digan pocas palabras pero por incapacidad de expresión, eh, el tema del fentanilo estará presente, pero pues México tiene que saber... Eh, digamos cabalgar en doble pista porque recibimos mucha inversión extranjera directa tanto de China como de Estados Unidos y el impedimento que está en el TEMEC de que México. Eh, no pudiera eh, estrechar un lazo en tratado de libre comercio con China finalmente no es impedimento para que México siga apostándole a seguir tendiendo eh, estos lazos también de cooperación pues recordemos que antes de la pandemia México mandaba a muchos estudiantes a China a estudiar Y y la parte comercial es crucial, pero yo te diría, al menos desde mi perspectiva, que yo la apuesto más a la la reunión de mañana que a la de hoy, Mm. pero si comparáramos las tres que acabamos de mencionar, pues sin duda la de ayer es la más relevante, no solo de las tres reuniones, sino de toda la cumbre de APEC porque se trata de los dos eh, gigantes pues así sí. que yo creo que el tablero mundial se mueve en placas tectónicas eh, favorables, al menos así lo esperemos mi querido Bueno,
1: Mario. pues ojalá si sí termine siendo, ya haremos un corte Aribel, una vez que terminen estos encuentros bilaterales, gracias como siempre
7: Agradecida yo y un fuerte abrazo, hasta pronto
1: Gracias, es la doctora Aribel Contreras coordinadora de la licenciatura de negocios globales aquí en la Universidad Iberoamericana
0: Radar. Radar 99.
1: Imagínense escuchar esto en vivo, con el coro, con la orquesta enfrente, en la sala extraordinaria, la sala Netzahualcoyotl. Bueno, pues esto va a ocurrir el próximo lunes, lunes 27, o sea, no este lunes que viene, sino el que sigue en la sala Netzahualcoyotl en un concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería, y estará el maestro Raúl Aquiles Delgado al frente, a quien le agradezco mucho que nos acompañe. Maestro, ¿cómo está? Muy, buen, muy buenos días.
8: Muy buenos días Mario, ¿cómo están ustedes?
1: Oiga, yo sé que usted ya debe estar curtido de todo lo que ha he hecho en su carrera, pero ¿qué se siente dirigir de pronto una obra como esta, como Carmen Aburana que acabamos de escuchar? Este pedacito.
8: Siempre dirigir, siempre dirigir el Carmen Burana es, es bueno, primero un privilegio y, y segundo es un es un deleite, no solo para el público, sino para para nosotros quienes estamos en, en tarima, es realmente, es realmente una gran experiencia siempre.
1: ¿Qué tan compleja es?
8: Es, es muy compleja, bueno, sobre todo para el director que, que tenemos que estar eh, dirigiendo la orquesta, pero también el coro, y pues en toda la preparación, incluso con el coro, nosotros tenemos que preparar también un poco de dicción y de, de, de saber qué dicen los textos, poder expresarle al coro lo que dicen los textos también, y después pues armar todo esto con un coro de 100 personas y una orquesta de 80 personas y tres solistas. O sea, realmente es, es muy compleja, pero realmente se hace se hace, se hace hace fácil por, por lo buena música que es.
1: Y luego el guapango de Moncayo, que es quizá también pues dentro del de el repertorio para la audiencia mexicana, pues uno de los, de los éxitos garantizados también, ¿no?
8: Pues sí, es como, como nuestro segundo himno, así que... Sé que siempre la, la, el público, cuando la escucha en vivo, siempre eso mueve mueve fibras, eh, emociona, y, y pues ya todos sabemos lo que significa.
1: Y todo esto, además que estamos platicando, maestro, por si hubiera el, un elemento adicional que agregarle para hacerlo todavía más atractivo, es un concierto con causa.
8: Así es, así es. Este concierto se, se hace en colaboración en... Con, con la Fundación Imbursa, ¿sí? eh, y también en colaboración eh, con la Fundación... Eh, dis- disculpa, ajá, eh, eh, con, con Imbursa, y también con Mariana Baños y, y su Fundación Origen, uh-huh. eh, es para recaudar fondos por la tragedia ocurrida a causa del paso del huracán Otis en Acapulco.
1: Y es una maravilla porque esto que están organizando, en la que usted está eh, formando parte de este de este concierto, que además ayer, debo decir, yo ya le entré por supuesto a la compra de los boletos y hay que decir que ya hay una muy buena demanda, la respuesta va a ser dos a uno por cada boleto que se compre y Bursa donará dos pesos por cada peso recaudado. Y bueno, pues va a ser una fiesta loco que y el próximo domingo, el próximo lunes 27, maestro.
8: Es correcto. Pueden ir a la página de boletos cultura de, de, de cultura unam. Los precios de los boletos van entre 600 y 1200 pesos. Y como decías, por cada peso que done la audiencia, la fundación en Bursa va a donar dos pesos.
1: Muy bien, pues le agradezco mucho la llamada, maestro, y a disfrutar la buena música con la Orquesta Sinfónica el próximo lunes. Muchas gracias.
8: A ustedes, los esperamos.
1: Gracias. Es el maestro el, eh, con la Orquesta Sinfónica de Minería, el maestro Raúl Aquiles Delgado, como director invitado. Radar. Radar Radar 99. Bueno, y regresamos a los temas de política. Y como le contamos desde temprano, ya está con nosotros Clara Brugada, quien me da mucho gusto, con quien platicamos varias veces durante el proceso de disputa interna en Morena, el, el proceso de definición de quién sería su coordinadora o coordinadora de la de los comités de defensa, ya sabe cómo se llama este mecanismo antes de las precandidaturas y las candidaturas y finalmente pues Clara Brugada es quien estará en, si todo sale como se espera, en la boleta. Clara, ¿cómo está? Muy buen día, gracias por tomarnos nuevamente la llamada.
9: Hola, buen día Mario, estamos aquí para servirles a ti a tu
1: bien. Muchas gracias. A ver, primero, pues, ¿cómo, ¿cuál es el balance que usted hace del proceso? ¿Habrá visto todo lo que se ha dicho? Una candidatura que salió bien evaluada, pero también el tema de que salió, si salió en primer lugar Omar García Harfush, si el tema de género fue determinante. ¿Cuál es el balance que usted hace del proceso ya de una vez que terminó?
9: Claro que sí. El, bueno, primeramente yo eh, reconozco a Partido Morena por haberme nombrado coordinadora de eh, la Cuarta Transformación en la Ciudad de México y en las encuestas como se mencionan pues son una fotografía de lo que acontecía a finales de octubre, que fue cuando se hizo la encuesta pero después tuvimos casi 15 días eh, que se continuó que es cuando Yo crecí mucho más, mucho, no solo porque lo diga yo, porque encuestas reflejen, sino también otras encuestadoras públicamente lo sacaron. Eh, Sin embargo, bueno, eh, es importante decir que quedé como la, la de mayor competitividad de todas las mujeres a nivel nacional, y eso también a mí me da mucho gusto Me da gusto que el partido haya reconocido la paridad de género. Eso significa un avance mucho, muy grande en la democracia. Y tener esta oportunidad a las mujeres que eh, tuvimos preferencia o el criterio de género no es una una acción caritativa política, ni es un regalo ni es no es un acto de justicia democrática hacia las mujeres porque se trata justamente de combatir esta brecha eh, tan grande de desigualdad claro. y las acciones afirmativas como es la paridad de género en las representaciones políticas en las en las electorales pues forman parte de esta manera de combatir estas desigualdades. De acuerdo. Hasta y si que me, per... y si cambie me... la situación de, de esta gran desigualdad claro. en las mujeres. ¿no? Y que si me permite, es Clara... Eso, no, hay que, no hay que caer en la narrativa misógina de, de que pues las mujeres somos malas candidatas o somos... No. Ah, yo soy una mujer que he gobernado... Eh, la cuarta parte de la ciudad, las mujeres somos pues también buenas gobernantes, uh-huh. exitosas, inteligentes, responsables. Y claro que a las mujeres siempre nos va a costar más acceder a los cargos de representación por como tú sabes Mario, toda esta cultura muy eh, machista y arraigada.
1: Claro, que afortunadamente estamos, afortunadamente va y cambiando y, y sí. sin duda yo lo he dicho aquí muchas veces que la, la, el tema de las acciones afirmativas se hizo necesaria ante la resistencia de los hombres a abrir los espacios y el mejor ejemplo es que de 32 entidades teníamos solo dos gobernadas por mujeres en un momento, hasta hace muy poco tiempo, cuando estaba Claudia. Eh, Pavlovich y, y Claudia Sheinbaum, y no es hasta que se ha obligado a los partidos que se ha ido emparejando la cancha, y en ese camino estamos. Solamente para cerrar ese capítulo y entrar a, a otros temas, Clara, ¿cómo quedó la relación con Omar García Harfush que platicaron después del proceso interno?
9: Bien, fíjate que, que yo siempre me he llevado muy bien con Omar, eh, que él respetó igual que todos los demás compañeros de Morena, de las demás entidades, y nos llevamos muy bien, pero no solo es un tema personal, ¿verdad?, sino que hoy es el momento de la unidad de Morena, y formamos un consejo que nos logra eh, eh, unificar a los distintos aspirantes que participaron para que con sus... Eh, especialidades, nos aporten en contenidos, propuestas está eh, ob- obviamente el compañero Omar García Jarfush está el doctor Hugo López Gatel está Mariana Boy y está Vic- eh, Miguel Torruco, así que todos ellos en sí mismos excelentes y maravillosos eh, cuadros que tiene Morena y con especialidades muy importantes continúan siendo eh parte de este proceso y de mm. las campañas que se ha
1: visto. Ahora, ¿cómo vamos ya fuera de Morena? Interesante lo que nos dice del Consejo y del de trabajo interno. Vamos hacia lo que pasa fuera de Morena. Aquí hemos platicado y por eso para nosotros será muy importante escucharla. Lo habíamos hecho antes, pero queríamos platicar con usted ya después del proceso interno. Ayer estuvo Salomón Chertorivsky, ayer estuvo Santiago Taboada por acá. Seguramente buscaremos a Adrián Rubalcaba y a Luis Cházaro que han alzado la mano ellos en el proceso interno de del frente. Eh, ¿Cómo los ve? ¿Cómo ve en general a quienes, eh, pues del lado de la oposición, aspiran a competir también por el gobierno de la ciudad?
9: Eh, cualquiera de los candidatos o quien quede más bien como candidato del frente opositor, pues va a ser arrasado en esta elección del 2024, Mario. No lo digo yo, lo dicen ahorita todos los días las encuestas y cualquier encuesta. Ahorita yo le llevo más de 20 puntos a a Tabada, por ejemplo, y pues eh, está bien que definan ellos, pero eh, aquí en esta ciudad ha habido un proceso después del 21 que ha cambiado. Como dicen, ha cambiado el humor de la población. Ya no estamos en pandemia, Eh, no es una elección intermedia, sino es una elección presidencial a la jefatura de gobierno. La gente está entusiasmada porque continúe la transformación. Así que vamos sobre este tema y pues le estamos en todas
1: las encuestas, ganando al frente, con
9: cualquier candidato. ¿Cree
1: que pueda jugar de alguna manera? eh, Porque un componente es el asunto de las encuestas, como bien dice. El otro es que, a diferencia de lo que ocurre en el país donde Morena tiene 23 gubernaturas de, de las 32 entidades, en la Ciudad de México, después de la última elección, pues la oposición gobierna poquito más en población de la, de la mitad, digamos, la mitad de las alcaldías, digamos, eh, y cuando veía uno estos mapas donde quedó más o menos dividida, eh, ¿qué peso le concede a eso? ¿Y, ¿Y qué lectura hace de eso, sobre todo pensando en que hay segmentos del electorado que por lo menos recientemente sí votaron por la oposición?
9: Como decía, mira, ese famoso mapa que al que todo el mundo se refiere, sí pues no es real, una cosa es que ganes una alcaldía ¿no? pero no quiere decir que todos los territorios y todos los espacios de esa alcaldía votaron todas las secciones electorales que no claro. no quiero llamar de así pero que todas las colonias o todas las zonas hayan votado por quien quedó en la alcaldía Claro. es decir no todo es eh, de un color o de otro sino que en cada alcaldía hay muchas eh, zonas, secciones electorales claro. donde ganó Morena sí, y ganó con poca votación, que esa fue la el gran problema uh-huh. ganó con poca votación sus secciones electorales, pues porque había una situación de pandemia pero sobre todo porque era una elección intermedia que no levanta muchas pasiones, a lo mejor este tampoco los candidatos alcaldes levantaron pasiones, en fin muchas, esto es multifactorial no lo que pasó en el 21
1: ¿Pero ¿Usted cree Pero que ahora, hoy es un escenario distinto?
9: Claro, es un escenario distinto, entonces no quiere decir que todas las alcaldías eh, que hoy no gobierna Morena todas van a votar por por ellos, por el frente, no, es más, yo me atrevo a decirles que ya votaron y dieron todo lo que tenían que dar la derecha, o sea, ellos tuvieron mucha votación en el 21, y ahí está, su votación ya la sabemos, ya no pueden más porque algunos hasta el 80, 70% de de participación electoral tuvieron, pero ahora va la nuestra, ahora va el 2024, y ahora va a salir a votar toda la gente que por razones diversas y multifactoriales pues no salieron a votar en esa ocasión y que hoy están muy entusiasmadas, ¿no? Que hoy nos piden y nos dicen ya queremos este eh, que, que ya no sigan estos alcaldes o en fin, no quieren que continúe la transformación. Y no porque lo diga yo ahorita este, de manera subjetiva sino eso lo dicen no solo en las encuestas generales de la ciudad sino alcaldía por alcaldía
1: bueno pues, Entonces,
9: pues ahí vamos empezando la precampaña sí, sí. Mario eh, vamos a continuar hasta el 3 de enero y ya después empe- empezará la campaña muy bien
1: Normal. Pues espero que podamos seguir conversando como lo hemos hecho en el periodo anterior, lo hicimos ahora, Clara, y lo seguiremos haciendo, si usted nos lo permite, durante las siguientes semanas y meses. Por
9: supuesto que sí.
1: Muchas gracias. Nos
9: estamos viendo. Hasta luego. Hasta
1: luego. Clara Brugada, quien es la coordinadora de la defensa de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, o entiéndase precandidata y futura candidata de Morena, y con esto pues vamos completando el álbum, ¿no? El Panini de la Ciudad de México. Ya tenemos la estampita de Clara Brugada, ya tenemos la estampita de Santiago Tabado, ya tenemos la Salomón Chertorivsky, nos faltan. ¿Cuál nos falta Ernesto? Cházaro. Cházaro, Luis Cházaro del PRD y. Y Adrián, y Adrián Rubalcaba del PRI, y con eso completamos el álbum Panini de la Ciudad de México para que usted tenga aquí en los micrófonos de radar a todas, todos los candidatos. ¿Faltaría, una más que Faltaría el... quién? Ah, ah, muy bien. Ah, bueno, pues mira, si hay independiente también la tendremos por acá, por supuesto. Gracias, Ernesto. Nosotros, ¿qué le parece? si Ya respiramos un poquito, dejamos los temas políticos y vamos a hablar de libros. Libros que se leen y que se escuchan.
0: Con Edson a la milla.
1: Edson, querido, qué gusto cerrar contigo esta mañana. Buenos días.
10: Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de libros, de historias. Oye, ya viene la Feria de libro. Ajá. del Libro, de, es la Feria del Libro de Guadalajara, es del, del, del 25 al 3 de diciembre. Eh, la próxima colaboración lo hacemos desde allá. Muy bien. Te Platicaré las actividades y este gran encuentro para todos los que nos dedicamos en la cadena de la industria del libro, etcétera, etcétera. Para nosotros, pues ya sabes, es una gran fiesta. Claro. Y vámonos rápido con las... Eh, recomendaciones de este fin de semana, uno de ellos, a veces la literatura Mario funciona en términos de espejo y te provoca más, a veces más dudas que certezas y precisamente por este libro trato eh, de recomendarlo por el conflicto eh, que se vive en Gaza, ¿no? Y eh, eh, hablo del atentado de Yasmina Cadra, publicada por Alianza Editorial. La historia es de... Plantea una situación bastante complicada. Eh, Amin, el personaje de de la novela, del atentado, eh, es un cirujano israelí de origen palestino que eh, atiende en un hospital en Tel Aviv y eh, de repente tiene que atender en el hospital un ataque suicida y toda la repercusión que tiene en un un restaurante eh, lleno de personas. Eh, Cuando él está atendiendo en el hospital, le avisan que eh, su mujer es, eh, murió en ese atentado en, en Tel Aviv. Eh, pero después también le informan que muy posiblemente su mujer sea la causante de ese atentado. Eh, por, su, por supuesto, eh, cambia absolutamente toda la realidad que tiene este eh, Amin eh, Jafari, que es el personaje principal, el surujano, sobre el entorno que tiene y además pues quién era su esposa, ¿no? Mm. Es Ahí ahí se plantea precisamente esta historia eh, que te digo, funciona a veces en términos de espejo la literatura y también un poco para entender el conflicto que actualmente se vive en Medio Oriente. Eh, Yasmina Cadra es un autor al que le debe por supuesto es un seudónimo, eh, en el año 2000 eh, eh, da para conocer su verdadero nombre y le llueven eh, eh, críticas le llueve este, reconocimientos y le llueve dinero y le llueve todo a este gran autor que ha sido un un autor eh, que ha aportado muchísimo a la literatura del continente argelino, del del conflicto argelino, perdón, y del continente africano, ¿no? Vámonos rápidamente con nuestras resistencias, publicado por lo que leo. Eh, ¿Te acuerdas que en algún momento hablamos de un atlas de literatura latinoamericana y hablábamos de... ¿Qué había más allá del boom y las autoras del boom latinoamericano? ¿Cuáles habían sido hechas a un lado tal vez o no habían sido reconocidas en su momento? Bueno, pues nuestras resistencias, este libro publicado por lo que leo, son eh, autoras contemporáneas mexicanas, autoras eh, muy jóvenes, que eh, describen sus primeros encuentros con autoras canónicas mexicanas del siglo XX. María Luisa Puga, por ejemplo, Andrea Chapela habla de María Luisa Puga, o Lola Ancira habla, no sé, de Adela Fernández, o eh, ahora García Junco habla de Antonieta López Mercado, en fin, hay eh, una referencia constante de estas resistencias literarias de autoras jóvenes para crear precisamente un mapa de la literatura del siglo XX escrita por exclusivamente por mujeres. Crear precisamente y formar a nuevas lectoras con estas resistencias, estas autoras que no fueron visibles en su momento por una idea de literatura hecha por, por hombres, hecha por, eh, de alguna manera, pues porque de la, la, la historia de la literatura, no solamente mexicana, sino latinoamericana, fue escrita en algún momento. Por solo hombres En fin, nuestras resistencias Por lo que leo eh, Un mapa literario Y vámonos con música Jimi Hendrix Vida y muerte eh, Publicado por Alianza Editorial Eh, Sabes que Jimi Hendrix murió a los 27 años Y ahora que está por acá Sir Paul McCartney, me me entusiasma sobremanera hablar de de música y de estas grandes leyendas, Eh, publicado por la Alianza Editorial por eh, eh, uno de los biógrafos más interesantes de de Inglaterra, Mick Wall, Eh, es un escritor especializado en música de rock, imagínate, escribió la biografía de Led Zeppelin, pero me encanta el título, Led Zeppelin, cuando los gigantes caminaban sobre la tierra. Bueno, en este caso es la biografía de Jimi Hendrix, publicada por Alianza Editorial. Eh, eh, muere a los 27 años en un, ya sabes, en una, en una situación que no ha quedado clara y que esa es la invitación a que visiten esta biografía de Jimi Hendrix para saber un poco sobre la vida y la muerte de este gran músico que hizo que, no sé, por ejemplo, Eric Clapton tocara la guitarra, por ejemplo. Muy ¿no? bien. Mario, esas, esas son las recomendaciones de, de este día y muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de libros y de historias y nos saludamos desde la Feria de Guadalajara en dos semanas. Perfecto, buenísimo Edson, gracias. Gracias a ti. Hasta gracias, luego. Buen gracias, día.
1: Edson Alavilla. Ya casi nos damos. Gracias, Rodrigo, por el comentario. Eh, lo resumo rápidamente: que dice que antes también se hacía esto con el tema de las designaciones de los ministros, pero que ahora se hace de manera transparente. Yo difiero. Yo creo que es una cosa que no habíamos visto antes, pero pues, por supuesto se trata de tener distintas opiniones. Y nos preguntan que si el concierto de la sala de Zabalcoitl es este lunes, no, es el lunes 27. Asomos a la página de la sala de Zabalcoitl o a la orquesta de. O la página de la UNAM de difusión cultural y ahí los encuentra este concierto que va a estar muy bueno, ya nos vamos Emilio Álvarez gracias,
3: muchísimas gracias que tengan un excelente día y nos estamos escuchando,
1: gracias, gracias Emilia, Sofía, muchas feo, gracias
4: a ustedes, a todos los que están aquí presentes a todas las personas que nos están escuchando y quédense al vórtice
1: eso, muy bien, gracias a todos por estar aquí en cabina gracias Juan, gracias gracias a todos por haber hecho este programa esta transmisión, gracias a quienes nos acompañaron en las redes sociales a quienes nos acompañan desde la redacción gracias a todo el equipo, se queda usted en muy buenas manos, veo al debarán ya listo para saltar al escenario y le esperamos mañana viernes desde las 7 de la mañana Charles, gracias también, le esperamos mañana desde las 7 de la mañana, yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico pero un magnífico día
0: Ibero 90.9 presentó, presentó